0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Thu Trang xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Dự án sân bay Long Thành chậm tiến độ và năng lực doanh nghiệp. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng cuối năm nay. Tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh hoạt động chế biến đặc sản vùng miền bán với giá cao tại Cà Mau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ yêu
2: cầu làm rõ trách nhiệm gây chậm tiến độ sân bay Long Thành của các bên liên quan, nhất là xem xét lại năng lực của Tổng Công ty Cảng Hàng Không, ACV, một lần nữa được đặt ra. Vì tiến độ dự án trọng điểm quốc gia, với mốc tiến độ năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1, nguy cơ chậm tiến độ là hiện hữu. Vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm cụ thể để xử lý đối với từng chủ thể của dự án trọng điểm quốc gia này mới có phương án xử lý
1: và khắc phục tiến độ của toàn bộ dự án. Phóng viên Hà Nho phân tích. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 94 năm 2015, yêu cầu chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1. Trong khi đó, tại cuộc họp về tiến độ dự án sân bay Long Thành mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chỉ rõ việc đấu thầu không thành công gói thầu 5.10 lần 1 thể hiện sự hạn chế, thiếu chủ động, thiếu chuyên nghiệp của ACV trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án trọng điểm của nhà nước. Trong khi đó, với việc ACV được giao hạng mục 3 là các công trình thiết yếu, đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án, song cũng là hạng mục gây chậm tiến độ nhất hiện nay. Vì vậy, việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần truy rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ về tiến độ sân bay Long Thành càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa đôn đốc nhắc nhở thúc đẩy tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn tới về vấn đề này cần có tư duy đổi mới cách làm đột phá với dự án trọng điểm quốc gia mới hy vọng từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng đảm bảo tiến độ và hiện thực hóa sân bay trung chuyển của khu vực chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn đình cung khi trao đổi về giải pháp tháo gỡ các nút thắt để đầu tư xây dựng dự án đã bày tỏ quan điểm nhà nước khai tạo ra cái phát triển hạ tầng những điểm nghẽn thì nhà nước phải quyết ý. chúng ta tiếp cận thách thức truyền thống tức
3: là làm theo quy định có những quy định này quy định khác
1: theo tôi là
3: nó sẽ rất kéo dài. trong thời điểm này nên có những phá vỡ là chỉ định này. những cái trường hợp đặc biệt như là sân bay Long Thành là phải có những cái cơ chế đặc biệt cho họ phải thay đổi tư duy
1: để giải quyết cái vấn đề của chúng ta là vấn đề hạ tầng đang là một điểm nghẽn của quá trình phát triển. Trong công điện mới nhất ngày 18 tháng 4, Thủ tướng cũng nêu rõ Bộ Giao thông vật tải với tư cách Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cơ quan Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại ACV, cần khẩn trương chỉ đạo đánh giá năng lực triển khai dự án của ACV, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong tổ chức đấu thầu gói thầu số 510, theo dõi giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu để có các phương án khả thi hiệu quả nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự trong tháng 5 trong trường hợp ACV không đủ năng lực thì phải đánh giá kỹ lưỡng chính xác để có phương án xử lý phù hợp hiệu quả, dứt khoát không để tình trạng kéo dài chậm tiến độ và chưa rõ hướng xử lý khả thi hiệu quả như vừa qua. để đẩy nhanh tiến độ dự án cần huy động nguồn lực tổng thể từ các khu vực kinh tế tư nhân có năng lực hợp tác với nhau, trong đó ACV là hạt nhân để huy động nguồn lực và đầu tư xây dựng hạ tầng hàng không, trong đó có sân bay Long Thành cũng là một phương án chung. ông nguyễn ngọc cảnh phó chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nêu giải pháp.
4: À, trong trường hợp doanh nghiệp cảng không không có khả năng đầu tư theo kế hoạch phát triển cảng không, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phát triển hạ tầng hàng không phù hợp với nhu cầu phát triển hàng không Việt Nam. Đại biểu uh, chuyên gia cũng đã đề cập đến việc là uh, cho tư nhân xây dựng các cảng hàng không uh, trong thời gian tới là đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng hoàn thiện phương án đề án để kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay.
1: Theo yêu cầu của chính phủ. ACV phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án thành phần 3, ra soát năng lực và việc tổ chức thực hiện dự án trong thời gian qua, ra soát hồ sơ mời thầu, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu đảm bảo chất lượng tiến độ hiệu quả theo quy định và nhiệm vụ được giao. Nhìn nhận ở góc độ vĩ mô về trách nhiệm của các bên liên quan tới tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên nêu quan điểm, đầu tư hạ tầng hàng không có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Do vậy, việc phân vai, phân rõ trách nhiệm và truy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm là những bước thực hiện để mang lại hiệu quả.
0: Phải làm nhanh như có thể theo đúng quy trình Ở đây thì phải tách các vấn đề ra Vấn đề bây giờ là Bộ Giao thông Bộ tải giám sát thế nào Và hiện nay thì Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ là từ đầu năm đến nay thì Thủ tướng đi vào rồi Còn Phó Thủ tướng đi vào làm việc trực tiếp tại hiện trường rồi Tôi nghĩ là thế là đủ Vì thế cho nên tất cả các cơ quan trực thuộc Chính phủ Đều phải thực hiện theo cam kết của Chính phủ đối với Quốc hội
1: theo chuyên gia về hàng không, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, việc đấu thầu không thành công lần một gói thầu quan trọng năm một cho thấy năng lực quản lý dự án của ACV có vấn đề. Không chỉ năng lực quản lý dự án, vấn đề dòng tiền để triển khai sau khi đấu thầu thành công cũng sẽ là một khó khăn cần phải tính toán để lường trước các tình huống. Cần thành lập một công ty sân bay quản lý chuyên nghiệp để triển khai dự án lớn như sân bay Long Thành là một phương án có thể tính tới, theo vị chuyên gia này. Còn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh, phân tích
3: rút kinh nghiệm của rất nhiều các cái dự án đầu tư công đó là cái tính đồng bộ. Nếu dự án sân bay Long Thành được triển khai một cách đầy đủ kịp thời và đáp ứng đủ tiến độ là liên quan tới cái kết cấu hạ tầng hay là các vấn đề về kỹ thuật làm một sân bay hiện đại và với cái sự phát triển của ngành hàng không hiện nay thì tôi cho rằng cũng rất là cần thiết khi chúng ta có thể có những cái điều chỉnh nhất định liên quan tới các yêu cầu về kỹ thuật để làm sao mà tiếp cận ngay với cái sự phát triển theo hướng hiện đại của ngành hàng không các cái vấn đề về cung cấp cái nguồn lực tài chính
1: là rất quan trọng Báo cáo gửi chính phủ của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc san nền dự án Long Thành mới chỉ đạt hơn 71 triệu mét khối trên tổng số 115 triệu mét khối, đạt hơn 62%. Đường găng của dự án là nhà ga hành khách gói thầu số 510 trị giá là 35.233 tỷ đồng thì vẫn chưa rõ tiến độ hoàn thành. Điều đáng quan tâm là sau khi hủy thầu lần 1 trong tháng 1 vừa qua, ACV phát hành bổ sung hồ sơ bởi thầu lần 2, ấn định đóng thầu vào ngày 28 tháng 3. Tuy nhiên thì sau đó doanh nghiệp này tiếp tục phải gia hạn thời gian mở thầu thêm 1 tháng là sang ngày 28 tháng 4. Nếu thành công, tiến độ hoàn thành ít nhất sẽ kéo dài tới tháng 12 năm 2026, thay vì cuối năm 2025 như mốc được Quốc hội phê duyệt trước đó.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cao tốc Mỹ-Thuận-Cần Thơ có chiều dài 23 km đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, chiều rộng nền đường hơn 32 mét. Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, hầu hết các gói thầu của dự án này đã vượt tiến độ để đưa vào sử dụng vào cuối năm nay, đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu người dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh nội dung này.
3: vào những ngày cuối tháng tư lịch sử này, thời điểm các địa phương chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm nhân dịp 48 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày dỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3, các công nhân lao động trên công Trường cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền tiếp tục ngày điên thay thiên nhau làm việc, các máy móc thiết bị thi công đã được tăng cường để đẩy nhanh tiến độ công trình. Theo ban quản lý dự án, mới đây vừa có thêm một gói thầu thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành. Gói thầu vừa hoàn thành là XL.02, thi công đường dẫn cầu phía Tiền Giang, đoạn km 104 190, km 105 454. Ông Hoàng Đăng Hậu, liên doanh nhà thầu thi công cầu Mỹ Thuận 2 cho biết, hiện nay nhà thầu đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình đúng tiến độ.
0: Chúng tôi đang huy động thêm nhân lực, thiết bị để đảm bảo được cái tiến độ đặt ra. Vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Có cán bộ phụ trách mảng chuyên môn an toàn, luôn luôn túc trực kiểm tra. Trang thiết bị bảo hộ lao động chúng tôi cũng luôn được đảm bảo cấp phát đầy đủ cho anh em. Các phương tiện làm trên đường sông, đường thủy thì luôn được đảm bảo về mặt đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
3: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết 15 chiếc cầu trên tuyến chính, nằm trên đường cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ đã hoàn thành đổ bản mặt cầu. Đối với gói thầu XL02 do lưu danh tổng công ty Trường Sơn, CNCO4 thi công, đến nay sản lượng thực hiện đạt 59,52% giá trị hợp đồng. Ông Nguyễn Đức Thọ Trường, Phó phòng quản lý dự án 4, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết thêm.
0: Hiện nay dự án Mỹ Thuận, Cần Thơ đối với phần cầu, thì hiện nay chúng tôi đã thi công xong các cầu trên tuyến. Công tác hoàn thiện của cầu sẽ hoàn thành trước ba mươi tháng tư. Còn về phần đường thì dự án đã xong cái giai đoạn gia tải hiện nay chờ gia tải thì khoảng từ sáu đến tám tháng trong năm hai nghìn hai mươi ba thì sau khi có cái kết quả quan chắc lúng thì chúng tôi sẽ dỡ tải để thi công cái lớp cái lớp móng mặt. Để đảm bảo tiến độ thì nhà thầu đã triển khai tập kết vật liệu của cấp phố đá dăm được khoảng trên trăm một phần trăm để trong giai đoạn tiếp sau khi Hoàn thành được cái, cái gia tải thì sẽ khai ngay cái móng cái mặt thì sẽ hoàn thành được, uh, trong năm 2023
3: tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ sau khi tuyến cao tốc này hoàn thành kết hợp với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung lương Trung lương Mỹ Thuận sẽ tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ lúc ngắn thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ chỉ còn gần 2 giờ so với 3 đến 4 giờ như hiện nay công trình góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế cả khu vực phát triển. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, sắp tới đây, dự kiến vào
4: cuối năm 2023, cầu Mỹ Thượng 2 và cả đoạn cao tốc Mỹ Thượng Cần Thơ cũng được đưa vào khai thác sử dụng. Khi đó, chúng tôi nghĩ rằng Vĩnh Long sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để tăng cái sức hút các các nhà đầu tư đến khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh là cái vùng đất có nhiều cái nguồn nguyên liệu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long
3: và đối với cái nguồn lao động. Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là công trình trọng điểm quốc gia. Trong quá trình thi công từ đầu năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như dịch bệnh Covid-19, giá vật liệu xây dựng tăng cao, khan hiếm nguồn cát sàn lấp vân vân. Tuy nhiên các nhà thầu vẫn cố gắng khắc phục những khó khăn này để thi công đảm bảo tiến độ đáp ứng lòng mong đợi của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, gia đình chị Võ Hồng Đào sống tại vùng biển huyện Ngọc Hiển nơi có rất nhiều đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau chị Đào định hướng sẽ vươn lên từ những đặc sản khô của địa phương tuy nhiên chị không chọn làm những sản phẩm khô có tiếng như là tôm hay cá thòi lòi mà chị chọn làm một loại cá khô có sản lượng ít với giá thành cao hơn phóng viên Trần Hiếu phản ánh Đến nay
4: đã 3 năm chị Võ Thị Đào xã Biên An huyện Ngọc Hiển gắn bó với nghề làm khô cá lạc một nắng những ngày đầu bắt tay làm Thị trường chưa biết nhiều đến loại khô này, đặc biệt giá bán khá cao nên tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Chị Đào kiên trì tìm đầu ra, đẩy mạnh tiếp thị tại địa phương. Sau đó thấy ngon nhiều người mua làm quà biếu tặng, sản phẩm của chị bắt đầu đi ra ngoài tỉnh. Chị cũng đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội và hiện đã có lượng khách hàng ổn định. Chị Võ Thị Đào chia sẻ.
2: Đầu người ta không có không có biết đến nhiều nên nó... À, thời gian dần dần sau này á, thì à, bà con nói chung là mọi người người ta thưởng thức là con cá này á, thì cái vị của nó là rất béo và cái 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 độ xương của nó là không có nhiều nữa. Mức tiêu thụ của cá lạc này là rất mạnh, thì mỗi trung bình mỗi một tháng tầm khoảng 30-40 kg.
4: Cá lạc sống ở vùng nước mặn và nước lợ của tỉnh Cà Mau. Thịt cá thơm, có vị béo, người dân địa phương thường phơi cá qua một nắng, sau đó chiên lên dùng Cá lạc sống trong vuông tôm nhưng số lượng rất hạn chế sản lượng cá chủ yếu được khai thác ngoài biển từ nghề đóng đáy hoặc câu. Sản lượng cá tươi không nhiều và tập trung vào hai nước biển giữa và cuối tháng âm lịch. Khô lạc rất dễ làm, chỉ cần mồm bụng làm sạch nội tạng, ngâm qua nước muối và mang phơi.
1: Buổi sáng thì đi là ở nhà dọn dẹp nhà xong rồi nhân đào kêu thì mình làm được là cái này là dễ làm Làm là những ví dụ có người kêu tiếp phơi mình cũng phơi cho luôn. Rồi như mà đóng gói nhân đào nó không kịp đó thì mình đóng gói cho nhân đào luôn. chị em ta làm mà thì phụ nữ bây giờ thất nghiệp đó, bây giờ mình nếu mà làm cá, làm khô làm ba cái thì ra hợp tác xã thì chị em mình làm được. Thế cũng dễ làm nữa đâu có khó khăn gì đâu. Cũng như là cho mà cho mà chị em ta có công việc làm ăn khỏi có khổ nữa.
4: Bà Quách Huỳnh nghe, người dân ở gần cơ sở khô của chị Đào bày tỏ niềm vui khi được mời vào tổ hợp tác.
2: Con cá này, cá lạc này thì rất là ngon luôn, cái đặc sản của miền này, Cà Mau này là ngon lắm, thì tiêu thụ cũng mạnh. Ở đâu khách du lịch hoặc là khách địa phương cũng ưa thích nữa, chuộng cái con cá này lắm. Làm cá, làm khô hoặc là làm bất cứ việc gì thì chị
1: em ở đây mừng, phấn khởi dữ lắm.
4: Từ lợi thế của địa phương, chị Võ Thị Đào đã khéo léo lựa chọn một sản phẩm mới, ít người biết đến để phát triển dù khởi đầu khá khó khăn nhưng đến nay người phụ nữ ở miền biển xa xôi của huyện tận cùng tổ quốc đã gặt hái được những thành công ý tưởng tinh thần dám nghĩ dám làm của chị Đào đáng là động lực để chị em phụ nữ địa phương học hỏi vươn lên
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung phản ánh về các hoạt động chế biến các sản phẩm đặc sản vùng miền bán với giá cao tại Cà Mau vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.